0: Se ei pelaa, joka pelkää. Minä pelkään. Minä pelaan. Minä vihaan. Minä pelaan. En pelkää mitään. Pelkään peliä enemmän kuin itseäni. Pelaan itseäni. Pelaan vastaan itseäni. Pelaan peliä vastaan. Häviän joka kerta itselleni, vaikka voitan muut. Pelkään muita. Tämä on Duodeckimin julkaisema Mieletöntä Anja Snellman podcastia. minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman, jota kiinnostavat monenlaiset addiktiot. Muun muassa tämän päivän aihe Peliriippuvuus. Tänään mun vieraanani on THLn erikoistutkija, psykologi Sari Kastreen, joka on yksi tuoreen Peliriippuvuus-nimisen teoksen toimittajista ja kirjoittajista. Tervetuloa Sari.
1: Kiitos Anja.
0: Ennen kuin mennään itse teokseen sen sisältöön, niin peruskysymys, että mikä sut on saanut kiinnostumaan peliriippuvuudesta?
1: Tällä onkin mielenkiintoinen polku tällä peliriippuvuudella mun elämääni. Addiktiot, riippuvuudet on aina kiinnostunut mua jo kautta linjan psykologiopinnoissa. Se on aihepiiri. Joka koen haastavaksi hoitaa, mutta myöskin onnistumiset terapeuttina ja psykologina on äärimmäisen voimakkaita. Ja aikanani 2000-luvulla, 2000. 2009. Olin Kaakkois-Aasiassa ja tutustuin professori Robert Ladoserin, joka oli luennoimassa yliopistossa aiheesta. ja Lähdin hänen innoittamanaan sitten aikanaan tutkimaan rahapeliriippuvuutta ja kun muutin Suomeen 2010. Moneen pitkän Aasian vuoden rupeaman jälkeen niin koin luonnollisena jatkaa rahapeliriippuvuuden tutkimista ja ja siitä lähti mun polkuni Suomessa niin tutkijana kuin kliinikkona ja väittelin 2013 ja sillä tiellä olen edelleenkin nyt THL tutkijana ja hoidan kliinisessä, kliinisessä työssä kaiken mitä tyyppisiä
0: No Se olikin pitkä retki sinulle, että <laughs> on kiinnostavaa, tosi kiinnostavaa. No, sitten vähän toinen johdotus tai määrittely, että kun me seuraavaksi puhutaan peliriippuvuudesta, sinä mainitsit sanan niin mistä kaikesta me puhutaan, kun me puhutaan peliriippuvuudesta? Tässä kirjassa olemme yhdistäneet kaksi
1: peliriippuvuutta rahapeliriippuvuuden sekä digipelaamisesta tai ongelmallista digipelaamisesta johtuvat haitat ja riippuvuudet. Puhutaan riippuvuuksista molempien pelien kohdalla, koska meitä innoitti kaksi asiaa uudistamaan aikaisemman painoksen, jossa käsittelemme vain rahapeliriippuvuutta, siksi että nyt Suomessa käytettävä tautiluokitusjärjestelmä ICD-järjestelmä on uusiutunut vuonna 2022 ja, joka on WHO:n tautiluokitusjärjestelmä ja tähän tautilokitusjärjestelmään on sisällytetty myös digipeliriippuvuus. Rahapeliriippuvuus siirtyi riippuvuushäiriöiden sateenvarjon alle. Eli siellä on huomattavia muutoksia tapahtunut tässä tautilokitusjärjestelmässä, jonka vuoksi oli luonnollista ottaa digipeliriippuvuus tähän tämän rahapeliriippuvuuden rinnalle. Diagnostiset kriteerit näillä on hyvin samankaltaiset, joka myöskin on luonnollista sitten tuolla kentän työntekijöiden näkökulmasta myöskin tuoda esille näiden kahden peliriippuvuuden yhtäläisyyksiä ja samankaltaisuuksia.
0: Jos ajatellaan niitä vanhan liiton riippuvuuksia, niin niin puhutaanko me silloin lotosta, rahapeliautomaatteista, raputusarvoista ja erilaisista vedonlyöntipeleistä. Kyllä, juuri näin. Ja mitä, mitä sitten on, mitä kaikkea sisältyy digipeliriippuvuuteen? No digipeliriippuvuudessa mä...
1: tarkoitushan ei ole voittaa rahaa. Digipeliriippuvuudessa on tarkoitus viihtyä ja pelata useasti digipelaamiseen liittyy sosiaalisia verkkoryhmiä ja paljon sosiaalistakin kanssakäymistä siellä verkkoympäristössä ja riippuvuuden kriteerit sivuovat nimenomaan ajan käyttöön, Pelaaminen syö aikaa ja siitä koittuu samaan tyyppisiä
0: haittoja kuin rahapelaamisesta, joskaan se raha, taloudelliset haitat eivät nouse keskiöön. Tämä onkin kiinnostavaa, mitä sanot, että toinen syö rahaa ja toinen syö aikaa. Mm-hmm. Tästäpä... Tulee mieleen näitä, suoma, su, meillä on niin suomalaisia lauluja, mä mietin oikein näitä Irvinin ja, ja Toivo Kärjen ja Veksi Salmen lauluja, että en nyt muista onko tämä niitä, mutta tämmöinenkin laulu tuli mieleen, että annan toisten mä talletella suuret setelit, ne multa pitkät vain saa elän, pelaan, kuljen ja laulu sojomaan, saa ei muutella voi. Joka mm. omassa hahmotellaan voi. <laughs> näitä on muuten paljon, Kyllä. siis peleihin liittyviä lauluja. Mm. Mutta tota, ylipäänsä suomalaiset on aika ahkeria raha- ja digipelaajia. Ja tota, on, Onko näin, että mikä se on verrattuna eurooppalaisiin pelaajiin, että missä me mennään tilastoissa? Ollaanko me erityisen jotenkin peliriippuvaisia? No nämä suomalaiset
1: niin sanotusti esiintymisluvut on hyvin tyypillistä Euroopan luokkaa. Sieltä se riskipelaamisen taso on noin, noin kymmenisen prosenttia ja ongelmallisen pelaamisen taso yhden luokkaa. Ja, ja ongelmallinen, joka on vähän lievempi kuin se riippuvuus, niin on noin kolmen prosentin luokkaa. Että hyvin sano, sanotaanko mennään eurooppalaisessa ja kansainvälisessä keskitasossa, että ei voida sanoa, että, että olisi häly, sillä tavalla erilaiset luvut. Meillä Suomessa.
0: Ja liittyyköhän se myöskin tähän digipelaamiseen, että kun pidetään tämmöisenä kansakuntana, niin tota, onkohan siitä vielä tilastoja? No tä-
1: tässä nimenomaan huomattiin, kun kirjoitettiin tätä kirjaa, että rahapelaamistahan on tutkittu huomattavasti kauemmin. Ja rahapelaamiseen meillä on selkeät mittarit, indikaattorit ja aikaisemmin diagnostiset kriteerit. Digipelaamisen osalta, kun katsotaan sitä esiintyvyyttä, haarukka on hyvin laaja ja on vaikea sanoa, että mikä se oikea esiintyvyys on, koska ne mittarit on eri maissa hyvin erilaisia, koska digipelaamiselle ei ole ollut tietyn tyyppistä vielä selkeää mittaristoa. Eli kun verrataan kansainvälistä esiintyvyyttä, niin siellä käytetään hyvin erilaisia mittareita, jonka vuoksi ja eri niin on hyvin vaikea sanoa, mikä se esiintyvyys on. Ja tätä tietoa ja tutkimusta tarvitaan niin Suomessa kuin muualla.
0: Tarvitaan ja siinä mielessä tämä kirja on hyvin tärkeä. Mm. Ja, ja tuota, tuli mieleen se, että tässä he ilmesty taisi olla vuosi sitten keväällä se niminen kirja kuin Veikkausgratia, joka puuttui tuohon Pelaamiseen ylipäänsä ja veikkauksen näihin peleihin ja peli, näihin peliautomaatteihin. Että voi olla, että peliriippuvuus moneltakin kannalta nähtynä tulee olemaan asia, josta me puhutaan jatkossakin paljon. Ja mietitään, että kuinka paljon se liittyy nyt. Tämä on aika tuore asia, kun tuota, kaksi vuotta nyt ollut tätä vähän runsaat tätä pandemiaa, että onko pelaaminen lisääntynyt? Voiko jo vetää johtopäätöksiä, että kun on istuttu kotona tai sitten jotenkin ainakin digipelaamiseen liittyen, niin voidaanko me nähdä, että jotkut yhteiskunnalliset asiat vaikuttavat?
1: Pelaamiseen vaikuttaa hyvin monenlaiset tekijät, pelien saatavuus ja ja pelien tarjonta ja markkinointi ja ja yksilöllisistä tekijöistä. Luonnollisesti kun pelit ovat hyvin pitkälti siirtyneet nettiin, niin rahapelit kuin digitaalinenkin pelaaminen ja ja siellä riskinä on se 24-7 saatavuus, eli eli kyllähän se, se... tietenkin on riski, mutta pelaamisen lisääntymistä voidaan sanoa, että kun, kun pandemian aikana suljettiin näitä rahapeliautomaatteja, niin esimerkiksi pelurissa niin, niin soitot vähenivät, koska kivialassa niin sanottu pelaaminen ei ollut mahdollista. Mutta sen, se, että onko sitä siirtynyt nettiin sitten, niin sitä tutkimusta tarvitaan vielä
0: lisää. Nä- Peliriippuvuudet muistuttaa päihderiippuvuuksia, eli molempiin liittyy neurobiologisia muutoksia. Ja palkitsemisjärjestelmissä, aivoissa ja impulssien hallinnassa pitää saada niitä kiksejä. Ja sitten kun ajatellaan liitännäisasioita, joita tietysti pelaamiseen liittyy, kuten masennus, mitä se aiheuttaa sitä rahan ja ajan menettämistä ja muita riippuvuuksia, ahdistusta ja unettomuuksia, niin... itse olen huomannut omassa terapiassa, että ihmiset saattaa tulla aika eri kulmalla mm. ensin siihen terapiaan ja sitten sieltä takaa löytyykin Kyllä. tämä peliriippuvuus. Minkälaisia kokemuksia sulla on, kun sä hoidat näitä mm. asioita? Että minkälaisia muita asioita liittyy mm. tai mistä havaitsee siellä ehkä taustalla mm. kytevän tai jo olevan peliriippuvuuden? Nostaisin
1: tässä tärkeän asian esille, että peliriippuvuuteen avun hakemisen kynnys on varsin korkea. Tiedetään kansainvälisten tutkimusten perusteella, että noin noin 10 prosenttia hakeutuu hoitoon joka on hälyttävää. Ja mikä, mitkä ovat ne hoitoon hakeutumisen esteen, niin me tunnistetaan, että henkilö ei vielä ole valmis tai ei halua myöntää ongelmaa. Se on hävettävä, salattu, piilotettu. Ja tuohon kysymykseesi, että mistä kliinikko huomaa vastaanotolla, kenties peliriippuvuuden, niin tämähän on riippuvuushäiriö, joka ei näy päällepäin. Me ei hapituksesta nähdä henkilön riippuvuutta. Ja tämän vuoksi myös tutkimusnäyttöä on siitä, että se aikajana, mikä pelaamista on kestänyt, on saattaa olla 7-10 vuotta ennen kuin ihminen hakeutuu hoitoon. Eli näin ollen ongelma useasti kehittyy varsin, varsin haitalliseksi. Talous kärsii, ihmissuhteet kärsii, kenties työ ja itselle muut tärkeät asiat väistyvät, koska pelaaminen... Hallitsee sitä elämää. Ja tärkeää onkin nostaa tässä esille juuri ammattilaisen ja kliinikon näkökulmasta tämä rohkeasti puheeksi ottaminen. Ihan samalla tavalla, kun me kysytään alkoholin käytöstä auditseellä, joka on meille tuttu kaikille esimerkiksi työterveydestä, mitä, mitä nautit, käytätkö alkoholia, missä määrin ja minkälaiset on annokset, niin samalla tavalla kannustan kysymään rohkeasti, pelaatko rahapelejä? Ja niin ollen tutkija hieman, hieman tarkemmin sitten, että pelaako henkilö rahapelejä. Toki aina henkilö ei välttämättä ole valmis vielä ää, asiasta puhumaan, mutta sekin on tärkeää, että ammattilainen kysyy ää, aina tapaan sanoa, että ammattilaisen kysyminen, vaikka asiasta ei päästäisi puhumaan, istuttaa kenties pelaajalle. Tietynlaisen muutoksen siemenen, joka saattaa sitten tulla eteen ja muutos lähteä liikkeelle omalla ajalla.
0: Naisten ja miesten pelaamisen välillä on eroja. Mitä sä voisit kertoa niistä? Miten mie- miesten ja naisten pelaaminen eroaa toisistaan? No, tyypillisesti äh, sanotaan, että miehet pelaa
1: jännityshakuisesti, elämyshakuisesti, ehkä enemmän tällaisia taitopelejä, äh, taidon ja sattuman pelejä, joissa haluavat äh, nimenomaan sitä jännitystä. Vedonlyönti on ehdottomasti miesten Miesten peli Ja naisenlaisten pelaam- pelaamisesta sanotaan, että se on enemmän tämmöistä pakopelaamista. Eli pelataan paetakseen arjen, arjen haasteista. Eli naiset suosivat pelejä, jotka ovat niin sanotusti monotonisia. Eli esimerkiksi tällaisia toistuvia pelejä. Mutta taas toisaalta on tutkimusnäyttö, että naisten ja miesten pelaamisen tyyppi. Tyylit ja tyypit ovat hyvin paljon lähenemä, lähenemässä toisiaan, että tietynlaista eroa kyllä meillä tutkimusnäyttöä siitä meillä on, mutta ne näyttäisi nyt kuitenkin lähenevän toisiaan, eli, eli pelien, tämä liittyy myös siihen, että peliä kehitetään. Myös myöskin niin naisille kuin miehille, ja, ja sillä tavalla saattavat kiinnostaa molempia sukupuolia.
0: Mainitsit tuossa aikaisemmin, että digipelaamista ehkä on vielä ehditty niin paljon tutkia, mutta onko siinä eroja naisten ja miesten välillä? Ja nyt jos ajattelee niin nuoria sukupolvia, mm. niin voisi kuvitella, että tytöt ja pojat, nuoret, naiset ja miehet pelaavat jo yhtä paljon sitä digipuolta, että onko tässä ero, että pelaavatko miehet enemmän toistaiseksi vielä digipelejä?
1: Kyllä, tämä näkyy kaikissa riippuvuushäiriöissä. Nuorten, miesten pelaaminen ja niin, niin oman myöskin aineen päihteiden käyttö nousee naisten päihteiden käyttöä tai muita riippuvuushäiriöitä korkeammaksi. Niin, niin ollen myöskin on havaittu sekä rahapelaamisessa että digipelaamisessa. Miesten digipelaamisessa erottuu tämä taistelupelit ja strategiset pelit ja naisilla enemmän sitten... Toisen tyyppistä pelaamista, mutta hyvin samankaltaista kiinnostusta, jos verrataan siihen rahapeliin, että että siellä on tämä tietynlainen taitokomponentti, joka miehiä kiehtoo enemmän ja naisia taas kenties tällainen ratkaisu ratkaisu ja, ja ratkaisukeskeinen peli, jossa pyritään sitten, jossa käytetään sitä aikaa siihen, mutta että että me tiedetään ja tarvitaan tähän, tähän vielä,
0: että saadaan, saadaan sitä tietoa enemmän. Yksi erittäin kiinnostava kohta tuossa kirjassa on, on yhteiskunnallisesti ajatellen, että puhut pelillistymisestä, gamification. Mitä sillä tarkoitetaan? No tällä
1: pelillistymisellä tarkoitetaan juuri yhteiskunnallisesti laajalaisesti vaikuttavaa teknologista, taloudellista ja kulttuurista kehityskulkua, jossa toimintaympäristömme on muuttunut alati ja muuttuu pelillisemmäksi. Ja tämä pelillistäminen voidaan sitten määritellä tietoiseksi prosessiksi, jossa jokin toiminta, järjestelmäpalvelu tai tuote – organisaatiorakenne muutetaan tukemaan ja synnyttämään positiivisia kokemuksia, joita
0: liitetään useasti pelaamiseen. Kun mä luin tätä, mä mietin, mm. miten paljon meidän ympäristössä on, jos mä ajatellaan, että mikä kaikki on lisääntynyt, verkko-ostaminen. No, moni on aika yeah. koukussa verkko-ostamiseen. Sitten jos miettii vaikkapa jotain kosmetiikkamyyntiä tai muuta, niin meillä on niin kuin raaputusarpoja ja palkitset palkinnon ja osallistut tähän kilpailuun ja tuohon kilpailuun. Että sitähän on kaikkialla. Kyllä. Sitten vähän toiseen asiaan, että Miten lähimmäinen tietää, että milloin pelaamiseen pitäisi ja milloin voi puuttua? Että peliriippuvuushan on myös niin addiktiot, koko perheen sairaus, jos perhettä on. Että sehän on myös virta tai isompikin olento siellä olohuoneessa. Kyllä näin voi sanoa ja, ja kiitos Anja, kun otit. Tämän tärkeän näkökulman
1: esille, kun puhutaan tästä aiheesta. Tätä todellakin on, on riippuvuushäiriö, joka koskettaa hyvin laaja-alaisesti niin pelaajaa itseään haitallisesti kuin lähipiiriä. Ja lähipiiriin kuuluvat hyvin erityyppiset läheiset. Ne on puolisot, perheenjäsenet, ystävät, sukulaiset ja jopa jossain määrin työkaverit. Ja, ja pelaamisen haitalliset vaikutukset saattavat olla hyvin kantoisia ja, ja jo, äh, vaikuttaa myös muun muassa ekspuolison elämään pitkiäkin aikoja juuri taloudellisten siteiden vuoksi. Miten läheinen voi ottaa asian puheeksi tai tunnistaa sen? Tässä pätee se sama asia, kun puhuimme äsken juuri tunnistamisesta, että ongelma... Pysyy useasti hyvin piiloteltuna ja salattuna, hävettynäkin ja pelaajaa paljon kuormittavana asiana siellä perheessä. Tässä on hyvä muo- huomioida juuri se läheisen ja pelaajan kenties, ähm, tahti ero, että kun pelaaja niin tai pelaminen paljastuu perheessä tai pelaaja jää kiinni tai puolison tai läheisen maksukyky ei enää pysty pitämään yllä pelaamista esimerkiksi lainaamalla rahaa tai muuta rahaa liikenne haittaa kun siellä tulee, niin Pelaaja useasti on hyvin helpottunut, kun aihe tulee esille ja huokasee, että nyt, nyt tämä loppuu ja tämä on ihana juttu. Ja nyt mä pääsen, muuta, ei, ei ihana, mutta antaa mahdollisuuden siihen muutokseen jollain lailla, että se salailu, häpeäminen loppuu. Läheiselle se on shokki. Se on aivan kuin järkytys, että mitä, mitä, mitä on tapahtunut ja näin kauan, mitä tämä tarkoittaa. Ja minkä, että luottamushan siinä romuttuu ihan täydellisesti. Ja sen läheisen luottamuksen rakentaminen kestää usein kauan ja läheinen tarvitsee myöskin tukea omaan toipumiseen. Ja, ja, ja tämä on hyvä huomioida myöskin siellä käytännössä kun pelaaja tulee hoitoon, että missä tilassa ne läheiset on ja miten tämä on vaikuttanut sen perheen tai läheisten elämään tai muihin sosiaalisiin suhteisiin, jotka ovat saattaneet rikkoutua pitkällisen pelaamisen vuoksi juuri siksi, että siellä on taloudellista riippuvuutta syntynyt pelaamisen ylläpitämiseksi.
0: Seuraava asia oli tämä peliriippuvuuden hoito. Sä mainitsit mm. tuossa aikaisemmin, että hyvin, hyvin se kymmenen prosenttia hakeutuu ja sinun pitkä aika, kun on, on jo pelattu Kyllä. useita vuosia. Niin mistä, mistä hoidossa noin yleisesti ottaen lähdetään liikkeelle? Tällä hetkellä
1: me... Suositellaan tai käytetään rahapeliriippuvuuden hoidossa hyvin pitkälti hoito hoitomenetelmiä, jotka kansainväliseen näyttöön pureutuisivat parhaiten tähän ongelmatiikkaan. Eli motivoiva haastattelu, jonka pääelementit elementit on siihen muutokseen havahduttaminen, myötätuntoinen suhtautuminen henkilöön, joka saattaa olla hyvinkin vaikeassa eri muutoksen vaiheessa – Yhteistyössä muutoksen herättely ja sen minäpystyvyyden tai, tai toipumisen mahdollistaminen. Ja siitä seuraavana kognitiivinen käyttäytymisterapia, jossa lähdetään tarkastelemaan sitten niitä tilanteita, jotka laukaisevat ajatuksen ja sen johtavat siihen tunnetilaan, joka sytyttää sen toiminnan näin lyhykäisyydessään. Eli pureudutaan sitten siinä kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa juuri niihin riskitilanteisiin, riskitilanteiden tunnistaminen, missä pelataan havahduttaminen, koska muutos ei ole mahdollista ennen kuin me, meidän tietoisuus kasvaa siitä, että missä mä pelaan, mikä mut sytyttää pelaamaan, minkälainen ajatus siellä, onko se ajatus rationaalinen vai irrationaalinen, eli pitä, onko, onko se ajatus sellainen, jota kannattaa seurata. Näitä muokataan siinä kognitiivisen käyttäytymiseen terapian keskiössä ja luonnollisesti tähän ku, äh, tunnist, äh, kuuluu tähän hoito hoitokokonaisuuteen. myös retkahduksen ehkäisy joka on tärkeä riippuvuushäiriöiden häiriöiden hoito, äh, hoitokokonaisuudessa koska tiedämme että on hyvin riski ja retkahdus oirekuvasta kysymys
0: Joskus fiktio voi kertoa jostain aiheesta, tavallaan, joka ei ole aina tietokirjalle mahdollista. Ja tässä podcastissa mä usein kysynkin, että onko joku kirja tai elokuva tai taideteos. Sun mielestä, Sari, esimerkiksi tämän peliriippuvuuden kohdalla nyt semmonen, joka käsittelisi tätä kirjan aihetta. Kyllä mä sanoisin, että Dostojevskin klassikko tuo esille hyvin
1: tärkeitä, hyvin hyvin ytimessä hän hän keskustelee omasta pelaamisestaan, sen seurauksista ja pelaamisen motiivista, jonka hän nostaa siellä esille olevan raha. Pelaamisen motiiveita on hyvin monenlaisia, puhutaan rahasta, puhutaan paosta, puhutaan taidosta, puhutaan jopa yhteiskunnan tukemisesta, kun pelaamisen motive on tutkittu, mutta kyllä se pelaamisen Ydinmotiivi, me tiedetään, että se on raha ja se tulee hyvin esille Dostioskin kirjassa. Kukaan ei pelaa rahapelejä, jos sieltä vaan noita muovikolikoita säkkiin tippuisi, että kyllä kyllä se raha siellä motiivina on. Dostioskin tuo myös esille hyvin hyvin, hienosti. Pelaamisen, häviämisen ja voittamisen tunnetilat ja myöskin sen, että miten se vaikuttaa lähipiiriin ja tappioiden takaa ajamiseen ja kaikkelle. Eli se koko
0: ydin kyllä ää, tulee esille Dostovski-kirjassa. Kiitos. Seuraavaksi täytetään sitten hetki podcastin me ystäväkirja. Oletko valmis? Olen valmis. Mikä oli, jos joku oli sulla niin unelma-ammattina koulussa, lukiossa ehkä tai jo aikaisemmin? Kyllä täytyy tämä salaisuus nyt tähän kirjaan pistää eetterin, että
1: lääkäriksi minä halusin. Sairaanhoitaja minusta tuli ja psykologi ja psykoterapiaa, opintoja o, olen viimeisilleni tehnyt, että aika läheltä liippasi sitten, vaikka en, en lääkäriksi sitten
0: päätynytkään. Okei. Okay. Millä kolmella adjektiivilla sinä kuvaisit itseäsi? Innostunut, positiivinen, utelias. Minkä taidon, jos jonkun se haluaisit vielä oppia? Kylmä ja haluaisin valaa. <laughs> Nimenomaan pyttyjä, siis maljakoita, joo, kuppeja. Balli, joo, joo, just. joo, Onko sulla mottolausetta elämässä? Jos niin, mikä? Elä tässä hetkessä ja katso positiivisesti eteenpäin. Ja mikä... On parhaita neuvoja tai paras, mitä sä oot elämässä aikana saanut? Paljon on hyviä
1: neuvoja ja neuvonantajia ja tärkeitä ihmisiä mun elämän parrella on saanut kohdata. Mutta ehkä mieleenpainovin on se, että kaikesta selviää ja eteenpäin mennään ja ole ylpeä itsestäsi. Miten sä rentoudut? Mä rentoudun lenkkeilemällä. Lenkkeilen ää, säännöllisesti pyöräilen pitkiä matkoja, siitä mä tykkään se rentouttaa ja uusin harrastukseni
0: on melonta. <tiedot> okay. Kiitos tässä kohtaa jo Sari Kastrien, että olet olit tässä podcastissa. Tässä jaksossahan me ollaan käsitelty Sari Kastreenin toimittamaa ja kirjoittamaakin teosta peliriippuvuus. Voit ostaa tämänkin teoksen Duodeckimin verkkokaupasta osoitteesta duodeckin.fi. Podcastin kuuntelijat saavat Duodeckimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.